Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse novo podcast. Meu nome é Vinícius Almeida, sou professor de Educação Física, onde hoje eu faço parte da equipe do Instituto Esporte e Educação, onde temos uma parceria com equipamentos esportivos no Rio de Janeiro, chamado Vilas Olímpicas. Gostaria de estar dividindo com vocês um tema de grande relevância, onde pude buscar em grandes autores e também em toda experiência vivida ao longo desses anos por onde passei, como professor e como gestor de equipamentos esportivos. Trago para vocês um grande reflexão para este cargo de grande relevância nesses equipamentos esportivos. Para falar um pouco mais sobre o estudo, pude dividir em três episódios nosso podcast, onde no primeiro episódio vamos abordar experiências e conceitos de inovação. Já no segundo episódio, trago para vocês o processo de inovação e de gestão. E para o terceiro e último episódio, ficou voltado para o olhar na gestão criativa, divididos assim em quatro eixos, no pensamento crítico, na criatividade, em seus métodos e seus resultados. Gostaria de estar convidando vocês a participar e que vocês possam refletir melhor sobre o estudo que possamos levar para suas práticas. Sejam bem-vindos a esse novo podcast. Olá pessoal, estamos aqui para o nosso primeiro episódio do estudo, onde abordaremos experiências e conceitos de inovação. Para dar início às experiências, venho dividir com vocês uma experiência pessoal, onde pude realizar um sonho de ser atleta de futebol do alto rendimento e tive a oportunidade de ser visto em um projeto social dentro de uma comunidade carente no Rio de Janeiro, onde fui nascido e criado, e assim adquiri grandes experiências para toda a minha vida. Durante esse processo, conheci grandes profissionais de educação física, que ali fizeram a diferença na minha vida, e que puderam assim me ensinar, além do esporte. E logo tive uma grande inspiração em fazer a faculdade de educação física, e, em seguida, pude me especializar na área. Logo de início, há um trabalho em projetos sociais, onde tive origem e onde tive o prazer de aprender muito com os meus alunos. Para dar continuidade, vamos falar sobre a experiência vivida. Em 2013, pude fazer parte da equipe de gestão da Vila Olímpica do Encantado. Lá, me deparei com um grande desafio pois não tinha tido experiência neste cargo e nem muito menos conhecimento técnico da função. Mas, com a competência de buscar cada vez mais melhorar, pude buscar sim estudar novas técnicas, trocar experiência com gestores que ali já se encontravam e também tive a oportunidade de trocar experiências com outros gestores de outros equipamentos, conhecendo assim novas vivências.
Já em 2017, com toda a experiência vivida neste cargo e todo o trabalho realizado como gestor, tive a oportunidade de participar do processo seletivo para ingressar na equipe do Instituto Esporte e Educação, onde atualmente realizo um trabalho em parceria com as Vilas Olímpicas e faço parte de um projeto patrocinado pela Nike. Sou muito grato a toda a experiência já vivida. Logo, me levou a estudar um pouco mais sobre esse tema. Trago para vocês, nesse momento, o surgimento da nomenclatura Vilas Olímpicas e, logo após, abordaremos conceitos de autores que falam sobre inovação, fazendo assim uma relação com as Vilas Olímpicas. Para falar do programa Vilas Olímpicas, que é uma iniciativa da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, ainda que sua origem remonte aos programas privados da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, no final dos anos de 1980. No final da década seguinte, classificou como as Vilas Olímpicas os centros esportivos e culturais construídos em bairros pobres e em favelas da capital fluminense. As Vilas Olímpicas são equipamentos esportivos destinados à prática de atividade física e esportiva do Rio de Janeiro, podendo assim entender como componentes dinâmicos e de uma política pública, esporte e lazer da cidade, comprometidos em ofertar acesso gratuito à população de natureza educacional, podendo assim ser trabalhado com um olhar para três dimensões do esporte e orientada por profissionais qualificados. Para falar de Vilas Olímpicas, entendemos que elas deverão atuar nas manifestações esportivas de âmbito educacional, de participação e de rendimentos, originárias do artigo 3º, inciso 123 da Lei 9.615-98 a saber. Já falando de esporte educacional, praticado nos sistemas de ensino e em formas assistemáticas de educação, evitando assim a seletividade, a hipercompetitividade de seus participantes, com a finalidade de alcançar o desenvolvimento integral do indivíduo, e sim a sua forma para o exercício da cidadania e a prática do lazer. Esse esporte ele é de suma importância dentro das vilas olímpicas. Para falar do, da segunda dimensão do esporte de participação, trouxemos para vocês que é de forma voluntária, compreendendo as modalidades esportivas praticadas, com a finalidade de contribuir para a integração de seus praticantes na sua plenitude da vida social, na promoção da saúde e da educação e, consequentemente, com a sua preservação do meio ambiente. Já na terceira dimensão, trouxemos para vocês o esporte de rendimento, que sim é praticado segundo suas normas e suas regras desta lei e de regras praticadas com seu desporto, tanto nacional como internacional, já definida por os seus órgãos e suas instituições, com a finalidade de obter resultado e integrar pessoas de comunidades do país e estas com as mesmas outras nações.
Atualmente, no Rio de Janeiro, existem 26 vilas olímpicas, que são administradas pela Subsecretaria de Esporte e Lazer da cidade. Entendendo que hoje, atualmente, todas essas vilas olímpicas são administradas por OS, que formam, sim, é, a participação de licitações para todo esse processo de administração. Entendendo que todos os funcionários que ali existem dentro das vilas olímpicas são contratados por essas OS. Em alguns casos específicos, existem em vilas olímpicas professores cedidos pela SME, que é onde tem a sua carga horária e toda a sua função dentro da Vila Olímpica. Vamos abordar, nesse próximo parágrafo, sim, falando um pouco mais sobre os conceitos, os conceitos de alguns autores que falam sobre inovação e assim podemos fazer a relação com o trabalho realizado dentro das Vilas Olímpicas. Trago para você um autor que fala sobre inovação. Autor esse, nome Porter, ressalta a necessidade das organizações definirem suas metas e seus objetivos. Pensando assim, de uma forma mais conectadas com as suas políticas, observando pontos fortes e fracos para determinar todos os seus limites internos e as oportunidades em ameaças para determinar seus limites externos. Pensando em reforçar a necessidade das organizações aprender a competir, buscando melhorias constantemente e suplantando barreiras inerentes às mudanças e à inovação. Pensando em inovação, é sim reforçar esse contexto, pois alguns autores relatam que a inovação não ocorre por o acaso e nem de forma isolada, enfatizando a necessidade de integrá-la ao contexto da organização, vinculando sim ao procedimentos que vão desde os estímulos à criatividade, aprendizado e conhecimento, a formação de parcerias e de desenvolvimento organizacional, aliado a uma boa estratégia de organização. Já para Machado, a definição de inovação pode ser entendida como uma ideia, uma prática ou um artefato material percebido como novo, relevante e único, adotado em determinado processo, área ou por toda a organização. Trouxemos assim, já no Brasil, a Lei de Inovação Federal, Lei número 10.973, de novembro de 2004, traz a definição de inovação como introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, processos ou até mesmo em serviços, e invenção como o surgimento do novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtido assim por um ou mais criadores. Neste momento, estamos finalizando o nosso episódio e espero vocês lá nos próximos. Até breve.
Olá pessoal, vamos dar início ao nosso segundo episódio da sessão de podcast, onde abordaremos a fala sobre inovação e o processo de gestão, trazendo consigo princípios e funções. Uma das grandes reflexões desse estudo traz uma pergunta de como inovar. Para falar um pouco mais sobre essa reflexão, trago um olhar para os gestores, nas boas estratégias, para o seu gerenciamento do trabalho do dia a dia, dando como exemplo práticas nas vilas olímpicas. Trago para vocês um exemplo prático de gestão, é na questão de que o gestor necessita de uma construção de reuniões periódicas com toda a sua equipe de trabalho, pois é de suma importância essa união de toda a equipe. Buscar, sim, parcerias para o seu atendimento assistemático, atendimento esse que é de forma de lazer dentro desses equipamentos. Podemos também trazer como o voluntariado, que é uma função do lazer dos fins de semana. Lembrando das parcerias das escolas do entorno, pois essas parcerias elas entram como metas a ser batidas pelo equipamento. Um outro exemplo trago para vocês em buscar a construção de instrumento para que o controle e o monitoramento das ações pontuais e as não pontuais de todo o trabalho realizado. Um outro exemplo na prática é a elaboração de um cronograma de eventos internos e externos, aonde irão atender alunos e não alunos, tendo como olhar não somente as metas exigidas, mas também tendo como objetivo aumentar a visibilidade da vila, captar novos alunos, mobilizar a comunidade do entorno. O estudo também traz um outro olhar, uma outra reflexão que está voltada para o porquê inovar. Essa reflexão ela é tão complexa dentro de todo o trabalho realizado que vamos pensar sim nos conhecimentos e nas informações que os necessitam para um trabalho de excelência. Um exemplo de conhecimento e informação é que o gestor precisa, de alguma forma, levar a toda a sua equipe boas informações, pois algumas informações dessas chegam ao seu gestor do equipamento e, consequentemente, ele precisa distribuir por toda a sua equipe. Pensando em trabalho e equipe, buscamos na fala que os gestores eles precisam ouvir mais sua equipe e, consequentemente, trabalhar de forma a produzir em construção coletiva todo o trabalho realizado, realizar feedbacks para que possa avaliar os pontos positivos e negativos de todo o trabalho, produzir conteúdo e levar ao conhecimento de todos, implantar uma metodologia para o planejamento técnico junto à sua equipe. Isso é um exemplo de que forma o trabalho será realizado. E sim, falar em inovação e gestão 
é lembrar que os gestores eles precisam ser um líder potente para que possam estimular sua equipe a ser potente também. Falando em liderança, liderança potente, trago alguns princípios para os gestores. Antes de falar um pouco mais sobre os princípios de liderança potente, vale lembrar que toda a Vila Olímpica ela tem o seu fluxograma. Trago para vocês atualmente que as vilas elas são administradas pelas OS, que ali se tornam ganhadora do processo licitatório. Gestores, atualmente, existe dentro das vilas o administrativo e o gestor técnico. O seu corpo técnico da vila traz como uma equipe multidisciplinar, composta por assistente social, psicólogo ou psicóloga, pedagoga ou pedagogo, e também os professores e estagiários. Já na parte administrativa, existe sim os seus auxiliadores, onde realizam o trabalho de inscrições, de cadastro, de contato com o aluno, é, também passando orientações sobre quadro de atividade, sobre horário, sobre professores. E também, para completar esse quadro administrativo, nas vilas existem os enfermeiros, a equipe de serviços gerais e os seguranças. Trago para vocês agora os princípios da liderança potente. O primeiro é a autoconfiança. Entende-se que o gestor precisa ter confiança em si mesmo, saber que ele é bom para aquela função e ter segurança no que se faz. Já o segundo fala sobre sensibilidade, é entender que o gestor precisa ter empatia com toda a sua equipe e com a população que é atendida, sentir emoções em todo o seu processo de trabalho realizado. Já o terceiro fala sobre sabedoria para delegar, é saber que cada um tem a sua função dentro do equipamento e saber sim dar boas orientações a toda a sua equipe. Já o quarto traz uma clareza e objetividade, aonde o gestor precisa realizar ações claras e evidenciando algo e traçar sim seus objetivos e metas para todas as suas ações. Já o terceiro e tão muito importante é o trabalho em equipe. O gestor precisa entender e ter consciência em todo o entendimento que sozinho ele não irá alcançar seus objetivos e suas metas. Precisa sim de um esforço e de união de toda a sua equipe. Trago para vocês as funções e orientações dos dois gestores desses equipamentos. O primeiro eu trago o gestor administrativo, que tem como função dentro do equipamento coordenar rotinas administrativas serviço de terceiros, analisar problemas que envolva a administração de pessoas, materiais e a parte financeira do RH, propor medidas para otimizar toda a sua rotina diária, planejar, coordenar e promover a realização de programas de treinamento em serviço. 
Essas são funções específicas do cargo de gestor administrativo. Vamos citar também as funções e orientações do gestor técnico. Sim, analisar atividades ofertadas à população, auxiliar toda a sua equipe técnica visando sim o desempenho, coordenar a captação de novos alunos, fidelizar os alunos que já existem dentro da vila, coordenar a elaboração de relatórios semanais, mensais, participar das reuniões na Subel, organizar eventos na vila, estabelecer parcerias, realizar periodicamente reuniões com toda a sua equipe de trabalho. Venho neste momento encerrar o nosso segundo episódio do nosso podcast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até breve.